0: Selamat pagi, Pak Hermanto. Semangat pagi, Bu Rona. Wah, ya. pagi yang luar biasa ya. ini ya.
1: Pagi yang luar biasa. Dan untuk saya ini pagi yang indah, karena Pak Hermanto
0: kekenan
1: <laughs> untuk saya interview hari ini. Jadi kepada... Ya, kita
0: berdiskusi aja ya. ya. Ini saya akan senang sekali kalau bisa diskusi dengan orang-orang pintar ini. <laughs> hmm,
1: Terima kasih banyak, Pak. Sebelumnya mungkin ya. saya katakan dulu ya, Pak Hermanto. Jadi uh, pada hari okay. ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Hermanto Tanoko, founder dan CEO TanCorp, yang bidang usahanya kita semua kenal lah, Avian, ya, Depo Bangunan, Cleo, TanRais dan masih banyak lagi yang nanti akan mungkin Pak Hermanto bisa share ya Pak ya bidang usahanya. Uh, dan Pak Hermanto ya. ini, uh, sangat muda, jadi umurnya masih 50an ya, dan <laughs> bersama ayahnya. Uh, dan di bawah Pak Hermanto ini, grup Pankop ini menjadi besar dan berkembang ya. Dan Avian menjadi cat nomor satu di Indonesia ya Pak ya. Dan kemudian berkembang di banyak hal. Jadi kita hari ini sangat-sangat beruntung bisa berdiskusi dengan Pak Hermanto. Dan saya merasa sangat terhormat sekali bisa berbincang dengan Pak Hermanto. Dan untuk kita share untuk dengan semua kita sehingga bisa belajar untuk membangun bisnis untuk menjadi sukses. Ya Oke.
0: Mungkin
1: Pak, Pak Hermanto terima kasih banyak Pak atas kesempatannya
0: Ya sama-sama mungkin,
1: uh, mungkin supaya dari pendengar kita nih lebih mengetahui mengenai background Pak Hermanto Mungkin bisa diterangkan atau mungkin diceritakan sejarahnya Pak Hermanto Sampai sekarang mana usaha catnya gak, gak cuman cat sebetulnya Pak Hermanto mulainya juga mungkin dari yang lain ya Jadi bagaimana bisa menjadi Pak Hermanto yang sekarang dan, dan perjuangan Bapak untuk Menjadi sampai sekarang ini perjalanan sejarahnya
0: Iya, jadi nama saya Hermanto Tanoko ya Kalau kisah saya eh, bisa dilihat juga di Hermanto Tanoko at YouTube channel ya Itu bisa dilihat satu persatu Nah kalau dengan Bu ini kan kita mungkin mau diskusi tentang apa yang mau didiskusikan ya Jadi nggak hmm. enggak mulai sejarah terus karena Boring juga kalau bisa sudah dilihat di YouTube saya, silakan aja dilihat di YouTube Hermanto Tanoko ya. Yeah. Jadi uh, kalau hari ini kan saya uh, sudah sebelumnya berbincang dengan Bu Rona kan mau membahas perusahaan-perusahaan yang uh, sudah uh, saya apa uh, jalani sejak tahun 82 ya bulan Desember, mm -hmm. saya kan sudah bergabung di Avian. Hmm. Jadi Ibu Rona mau nanya bisnis yang mana ini?
1: Mungkin gini Pak, jadi e, maksud saya supaya bisa paling tidak memberikan gambaran sedikit kepada pendengarnya Ya, Jadi mungkin e, versi pendeknya lah ceritanya Pak Hermanto Sehingga mereka pada waktu kita sebelum diskusi itu ada backgroundnya sedikit mengenai Pak Hermanto oh. dan bisnisnya ha, Jadi memang tidak yang panjang lebar seperti yang ada di Hermanto Tanoko atau mungkin udah ada di, e, di Youtube yang lain ataupun ada di corporate profilnya TANKOP itu. Tapi mungkin versi pendeknya supaya dari pendengar itu langsung dari uh, mendengarkan ini mendapatkan background-nya
0: Pak, Pak Herman. Oke.
1: ya, ya.
0: <laughs> ya. Jadi background, background dari papa-mama saya ini kan memang pengusaha. Hmm. Pengusaha yang sangat-sangat uh, keras ya, karena mulai kerja dari pagi sampai malam hampir, 15 jam sehari Tanpa mengenal hari libur, Jadi sabtu minggu pun kerja Jadi kami sebagai anak-anaknya Ini melihat Melihat sesok dari orang tua Yang bekerjanya begitu keras Untuk anak-anaknya Jadi kami anak-anaknya pun Ini sejak saya misalnya Di usia 5 tahun saya mulai belajar Berinvestasi Pada saat saya usia 7 tahun 8 tahun saya sudah berjualan cat di toko cat setelah pulang sekolah, memang nggak setiap hari, tapi uh, seminggu bisa dua-tiga kali, dan tangan saya semua cat semua nih Jadi saya memang bisa ngelayanin seluruh pelanggan, dan saya mengerti tentang cat sejak saya usia 7-8 tahun. Oh. Nah, waktu saya di usia uh, 14 tahun, saya sudah dikasih tantangan oleh papa saya, jadi untuk mengelola sebuah apotek. Bukan apotek yang ramai tapi apotek yang sangat sepi, satu hari cuma satu sampai dua resep saja, dengan 15 karyawan. Jadi yuk bisa bayangin, saya di usia remaja itu, pulang sekolah, saya harus memikirin pekerjaan sampai malam, dan saya biasanya belajarnya jam 4, jam 5 pagi. Dan di apotek itu, uh, pernah nih, satu ketika ini, uh, kalau jam 3 sampai jam 5, kan uh, dokter belum praktek, kan sepi. Ini, saya ini bawa buku PR, saya ngerjain PR di apotek. Papa saya itu enggak pernah datang, itu jam 4 bisa datang. Dia begitu lihat saya, dia langsung tanya, kamu ngapain buat PR, Pak? Kamu di sini ngapain buat PR, Pak? Kamu di sini ini ngapain? Kerja, Pak? Bener. Kalau kerja, fokus di pekerjaan. Jangan buat PR. Sekarang Papa tanya, kalau ada pembeli masuk, kamu mau nulis hasil PR kamu, kamu nulis dulu atau langsung berdiri ngelayanin pembeli? Nulis dulu, Pak. Itu yang gak, gak boleh. Kamu di apotek, kalau apotek sepi, pikir gimana caranya apotek itu bisa ramai. Lihat obat-obat yang mau expired itu mana saja. Waduh, jadi saya benar-benar waktu itu uh, satu, apa ya, uh, pelajaran yang saya tidak mungkin lupakan, dan setiap hari, saya melihat itu, obat-obat mulai dari rak satu, rak dua, terus setiap hari. Sehingga akhirnya di kepala saya ini, e, kartu stok obat itu saya hafal tanpa melihat kartu stok. Hmm. Jadi ya itulah pelajaran di awal waktu saya remaja, sudah dididik bekerja, sehingga pada usia saya 20 tahun, saya diminta untuk e, membantu papa di Avian, saya sudah sangat siap, karena memang mentalnya saya ini sudah mental bisnis mulai dari kecil ya. Dan apapun yang saya kerjakan, itu saya selalu mempunyai mimpi yang besar, think big. Saya mau jadi nomor satu, saya selalu mau nomor, nomor satu. Jadi pada waktu saya di Avian pun, diajak papa ke Avian, saya akan melihat, waduh Avian ini pagar aja masih belum ada. nyampur cek masih pakai dayung. Dan hebat lagi, lab aja ada. Jadi tanpa lab. Saya ngomong sama Papa, Papa ini mimpinya apa, pak Avian ini mau kemana? Ya, kalau sekarang kerennya kan visinya mau kemana itu ya. Nah, Papa saya langsung menjawab, Papa ingin Avian ini menjadi pabrik chat yang terbesar di Indonesia. Wah, mantap, mantap. Wah, saya... Waktu itu benar-benar exciting dan saya memikirkan bagaimana roadmap strategi-strategi agar Avian ini bisa menjadi terbesar di Indonesia itu terwujud. Jadi cuma bukan mimpi saja, tapi langkah-langkahnya setiap tahun itu apa. Ya, Nah itu saya benar-benar fokus di Avian itu selama kurang lebih 22 tahun ya, 20 tahunan. 20 tahunan ya, jadi sejak 82 dua Sampai 2000, 2002 itu benar-benar fokusnya selama 20 tahun itu Avian. Hmm. Jadi jangan dilihat kalau sekarang lo bisnisnya kok banyak ini mana bis ini kok bisa ya nggak fokus di mana-mana gitu. Oh enggak You kalau mau memenangkan di uh, persaingan you must to be fokus. Nggak bisa you mau uh, pegang banyak hal itu nggak bisa. Hmm. Ya
1: Hucu itu itu, Pak.
0: itu pelajaran yang penting sekali.
1: Hmm. Sekarang ada berapa bidang usaha, Pak?
0: Aduh, sekarang bertambah terus kalau sekarang. Karena saya kan sudah dibantu oleh anak-anak, sudah dibantu oleh para profesional. Jadi sesungguhnya kalau sekarang tidak ada batas ya. Hmm. Jadi dari sisi jumlah saya juga nggak pernah ngikutin tapi saya percaya itu pasti terus bertambah karena kami selama tiga tahun ini sudah menjadi equity investor. Jadi saya sudah invest-invest di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan uh, strategic partner. Jadi saya sebagai partner yang bisa membesarkan perusahaan tersebut, meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut dan uh, kalau size dari perusahaan itu cukup besar, misalkan omset sudah di atas uh, 500 miliar, itu langsung kami IPO-kan. Jadi kalau kalau perusahaan yang sudah di atas 500 atau di atas satu triliun Biasanya kami punya share juga cuman, segi, cuman minoritas Hanya sekitar 25, bisa 30% aja Jadi nggak hmm. perlu, gak, gak harus Saya bergabung itu Majority, hmm. bisa minority Dan yang penting lagi Saya benar-benar cocok Dengan karakter dari owner tersebut Itu yang pertama, yang paling penting Yang kedua Bidang bisnisnya kami yakin Bisa membesarkan Bisa menumbuhkan double digit setiap tahunnya. Jadi kalau kalau hal tiga hal itu saya nggak bisa uh, uh, mencapai. Saya nggak mau masuk, saya. Buat apa? Saya masuk cuman sebagai shareholder dan akhirnya saya tidak memberi benefit atau memberi manfaat bagi perusahaan tersebut. Hmm. Tapi kalau saya bisa membuat perusahaan tersebut growth-nya 30%, 40%, labahnya bisa naik dua tiga kali lipat. Loh, meskipun dia kasih saya sebagai uh, partner, sebagai Uh, cuman dua puluh kan dia tambah untung karena keuntungannya berlipat kan mm -hmm. itu Berarti yang saya inginkan ini jadi kayak
1: venture capital ya pak ya
0: uh, private equity lah ya private equity gitu ya mm -hmm. karena yang saya mau ini perusahaan-perusahaan yang sudah established jadi mm -hmm. saya bukan bukan mencari perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang problem gitu enggak jadi kalau ibaratnya kalau ibaratnya seorang wanita cantik itu ya yang saya cari yang yang usianya ya 20-an, yang pinter, yang integriti, yang smart. Jadi semuanya bagus baru saya mau join juga. Hmm. Tapi begitu saya join dengan pengalaman kami di seluruh tim Tankop ini, kami bisa membuat perusahaan tersebut uh, hebat. Jadi bukan cuma bagus, tapi jadi perusahaan yang hebat, dahsyat gitu.
1: Wah, hebat ya, Pak ya. Nah. Pak, ini ya. Bapak dalam berbisnis ini ya Pak, ya terutama kan dari tahun 80 sampai 2002 itu ya uh, Untuk membesarkan Avian itu, tantangan terbesar Bapak apa Pak? SDM SDM
0: Kalau menurut saya di mana-mana, hmm. itu tantangan terbesar itu di SDM Jadi hmm. bagaimana kalau kita ini sebagai seorang leader, kita bisa memberikan uh, Visi ke depan terus kita bisa mengajak mereka semua divisi untuk bersama-sama menuju tujuan yang sudah dicanangkan. Nah hmm. itu itu kan butuh benar-benar uh, tim yang sangat solid ya terus juga pinter secara karakter harus bagus. Jadi uh, kita nggak nggak mementingkan di skill saja tapi soft soft skill ini juga penting ya karena kalau karakter attitude-nya nggak bagus Ya, akhirnya kita enggak ada saling percaya, itu timnya kan enggak bisa terbentuk ya.
1: Hmm. Nah, itu Bapak jadi gimana untuk tadi kan ter, uh, yang ter terbes, halangan terbesar adalah SDM. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk membangun SDM ini? Karena memang visi penting ya, Pak ya, karena itu kan perlu komunikasi. Apakah ada hal lain selain daripada itu?
0: Ya, harus bisa meng-coach mereka ya, bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal yang uh, sudah di Disepakatin bersama Dan apa yang mereka lakukan itu Kita e, Kontrol setiap bulannya Kalau level manager Kontrolnya kan bisa setiap minggu hmm. ya Kalau supervisor mungkin Kontrolnya sudah harian Sehingga yeah. itu akumulasi kalau ke kami Ke BOD hanya yang Strategik saja jadi enggak, enggak, Saya nggak sampai ke detail Operasional karena nggak mungkin dong Waktu saya bisa habis sekarang aja saya meeting jam 8 bisa sampai jam 7 jam 6 malam ini, nonstop ini. Nonstop cuma berganti terus ini anunya uh, tematik-tematiknya ini, temanya iya.
1: ya. Hmm. Pak, itu kalau dari Pak Hermanto ya, itu terobosan apa yang Bapak lakukan ya, Pak? Sehingga Avian itu kan dari kecil gitu ya, kemudian sampai bisa menguasai pasar itu apa terobosan yang Bapak lakukan? Pasti kan ada suatu titik di mana itu melonjak gitu ya, Pak ya.
0: Ya. Jadi Avian ini memang dari perusahaan nomi ya. Dulu waktu papa saya pertama kali start beli titanium itu aja, cuma 25 kilo, dan itu pun harus bawa uang tunai, baru barangnya bisa kami dapatkan. Jadi yuk lihat itu, pertama per, bertapa e, menderitanya memang perusahaan yang kecil itu ya. Dan e, kalau saat ini, titanium dioksit itu kita pakainya sudah 500 ton sampai 600 ton itu sebulannya ya. Yuk bayangin itu, naiknya berapa puluh ribu kali lipat itu ya. Hmm. Dan waktu saya gabung pun, hmm. saya kadang kalau lihat di proses produksi, saya ingin menekan bagaimana nih ya kos kami ini bisa yang terbaik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan uh, yang sudah terbesar di Indonesia pada saat itu. Itu kan tantangan yang enggak mudah. Kenapa? Hmm. Karena kami punya kapasiti masih kecil. Jadi, seperti drum, drum, drumnya bahan baku resin, itu kalau resinnya sudah dituang di dalam itu kan masih ada itu. Ya? Itu saya sampai berpikir gimana nih cara ngambil sekitar dua on tiga on resin yang ada di dalam drum itu. Kami cuci, kami cuci, kami kocok terus kami uh, tuang dalam waktu satu hari. Besoknya terus kami bersihkan lagi. Jadi benar-benar drumnya itu jadi drum bersih. Hmm. Nah begitu sudah drumnya bersih, kita mulai berpikir wah ini drumnya jadi bersih baru kembali ini. Oh, gimana nih cara menjual drum ini supaya bisa memberikan kita value lagi? Oh, dicek ulang aja, Om. Kita banyak cek, luarnya dicek, oh, jadi baru nih. Jadi kita bisa menjual drum dengan harga yang sangat bagus, dan akhirnya karena banyak uh, produsen yang saat itu membutuhkan drum, kita kalau uh, lagi nggak ada kerjaan bisa bikin drum kosong, kita jual ke mereka. Jadi kita melakukan segala macam hal dan resin itu tadi yang selalu menghantui pikiran saya kita begitu pemakaiannya mulai lebih banyak, mulai lima ton mulai 10 ton, 20 ton, waduh itu resin di dalam drum ini menghantui saya terus, sehingga pada tahun 86 itu saya berinisiatif membuat resin sendiri, padahal nggak ada itu pabrik chat, di dunia itu enggak ada yang buat resin sendiri, Pabrik chat yang cuma mengaduk cat, tapi saya ingin membuat bahan baku dari cat, bahan baku utama. Itu saya ke Korea, saya beli tiga reaktor. Tiga reaktor itu yang satu untuk akit, uh, solvent base yang satu emulsion resin, yang satu akrilik resin, yang solvent base Tiga reaktor ini uh, kami deal, tapi dengan catatan. Mereka harus mengajarin saya membuat semua macam resin yang bisa kami pakai di Indonesia. Wah, itu pelajaran yang luar biasa karena kami teknologinya, cek itu langsung kami sudah yang paling atas kan waktu tahun 80, produksinya mulai tahun 88 akhirnya, itu kami sudah yang paling atas di antara perusahaan yang lain, karena kami mengelola resin sendiri, dan semuanya pakai pipa, pipanya dipakai selama bertahun-tahun, jadi nggak ada yang hilang, langsung ke pabrik. Jadi kita ngurangin drum, ngurangi transportation, dan secara kos lebih murah karena buat resin sendiri kami beli bahan bakunya resin kan. Nah Pertamina juga mensupport dengan solvent yang harganya juga very special untuk kami. Jadi uh, Avian pada waktu itu secara kos kami the best. Jadi saya waktu promosi ke sales ke seluruh pelanggan-pelanggan kami kami selalu ngomong kalau kamu pakai cat Avian kalau harganya sama dengan kompetitor. Kualitas kami pasti lebih bagus. Kenapa? Lo, karena saya punya kos semuanya saya buat sendiri, sedangkan mereka kan mesti beli dari orang, ya. Hmm. Jadi kalau harganya Avian lebih murah, kualitasnya bisa sama itu. Hmm. Karena jadi, kami memang secara kos lebih murah.
1: Hmm.
0: Jadi menurut, Dan, bagi, menurut dari sisi kan? volumenya resin, kebutuhan kami waktu itu kan cuma utilisasinya 30%. Nah, untuk efisien itu kan harus 100%. Gimana nih supaya 100%? Kami genjot catnya itu. Catnya itu digenjot supaya omsetnya bisa naik dengan cepat dua tiga kali lipat. Tapi belum naik dua tiga kali lipat, saya sudah produksi resin sendiri. Jadi, yuk bayangin. Kita dalam waktu 1-2 tahun kemudian, sudah membuat reaktor sendiri di Indonesia. Jadi, saya copy. Saya buat lagi tiga lagi, jadi 6. Hmm. Dalam waktu yang relatif singkat Jadi kami itu kejar-kejaran antara sales Dan uh, di capacity produksi Yang terus saya kembangkan Nah ini yang membuat avian ini uh, uh, Cepat sekali Pertumbuhannya Dari tahun ke tahun Jadi mulai papa uh, Di tahun 78 Sampai hari ini Avian itu bangun terus tidak pernah berhenti
1: hmm.
0: yeah. Era pandemi ini pun masih bangun Ini jadi kami nggak pernah berhenti, ya, nonstop sampai sekarang. Memang bertumbuh terus ya Pak. Pak kalau bisa saya ya.
1: rangkumi ya Pak ya. tadi da Jadi dari terobosan Bapak itu adalah satu dari cost ya Pak ya dari cost efisiensi. Berarti kan Bapak uh, basically melakukan vertical integration lah ya. Berarti dari hilir ya. ke dulu kan ya. Itu satu. Ya. Uh, kemudian uh, itu satu yang utama. Tetapi kalau saya ingat ya Pak dulu waktu saya kecil. Itu avian, itu ada mengeluarkan, dan menurut saya itu yang bikin avian booming, yaitu undian yang satu miliar. Kalau nggak salah, ya Pak, ya yang waktu untuk marketingnya itu.
0: Nah, oh, itu, itu sudah apa? besar. Maksudnya itu sudah besar, ya. sudah besar itu, itu kan setelah Kris Mon.
1: Oh, itu setelah Krismon ya Pak? Ya, itu ya, setelah
0: Krismon Iya, nah,
1: yang sangat apa, ma, ma, apa yang ingat di, di otak, karena kayaknya waktu itu. 1 miliar itu kan besar sekali ya, jadi melakukan undian yang satu miliar itu, marketnya juga menjadi jauh lebih besar lagi ya Pak ya, dengan adanya yang marketing yang satu miliar itu, undian itu
0: Ya pasti, tapi kami kami pertumbuhan yang terbesar itu justru waktu krisis 97-98, hmm. karena Ya, Papa saya ini kembali, kan, selalu mengajarkan ke kami, anak-anaknya ini, untuk menjaga, menjaga reputasi. Reputasi itu modal paling utama, integriti. Nah, di sana kami itu, eh, di waktu menjalankan perusahaan-perusahaan itu tidak mau sama sekali berhutang dalam mata uang US Dollar atau mata uang asing. Kenapa? Karena kami tahu resikonya. Hmm. Jadi kalau kami punya pendapatan itu rupiah, sedangkan kami itu tamak, tamak greedy untuk meminjam US dollar Karena bunganya terpaut pada saat itu bisa 15% Jadi kalau you uh, hedging pun, you masih bisa, mungkin bisa untung ya Tapi kami ngomong, udahlah, nggak usahlah usah lah, kita nggak usah pinjam US dollar karena nanti kita jadi spekulan Kita nggak fokus di kerjaan, lebih baik kita fokus kerjaan, ya utang ya, kalau memang perlu utang ya utang rupiah saja karena itu yang paling aman, sehingga waktu krisis terjadi, kami tidak mengalami masalah apa-apa, kami fokus untuk membesarkan market. Sedangkan para kompetitor, banyak yang financial problem, kan? Nah, itu grupnya kami justru cepat sekali, dan kita bisa ekspansi ke Jakarta, ekspansi kemana-mana, mendirikan distribution company, sehingga saat ini Avian uh, sudah punya 93 distribution di seluruh Indonesia dengan 2000, sekitar 2.500 Salesforce dan seluruh salesman, e, driver, semuanya sudah membawa gadget yang bisa tahu stok kami itu e, ada berapa dan bisa langsung di-lock, bisa di-orderin. Hmm.
1: Pak, itu tadi kan kalau salah satu terobosannya itu kos ya Pak, ya tadi itu. Tetapi kalau dari ya. terobosan, marketnya bagaimana Pak? Karena kan biarpun kosnya murah ya kan kalau marketnya enggak ada kan susah juga jadi apa yang lakukan untuk terobosan
0: Yavian ini, ya ini kan dua ujung tombak ya jadi papa saya ini uh, meminta saya untuk fokus di operasional di development untuk pengembangan uh, perusahaan pengembangan produk jadi saya di R&D semua bahwa saya nah kakak saya itu yang fokus di sales dan marketingnya. Jadi kakak saya ini yang selalu keliling, dan dia juga membesarkan avian ini uh, secara sinergi dengan saya bahu-membahu, supaya avian ini bertumbuhnya itu jadi pesat.
1: Hmm. Jadi
0: uh, banyak sekali uh, apa polisi policy yang dibuat oleh kakak saya juga hebat sekali. Jadi kami terus mengembangkan wilayah. Hmm. Kalau dulunya awal kita fokusnya cuma di Jawa Timur, terus fokus di luar pulau yang uh, di wilayah timur juga baru setelah kami merasa kuat kami mulai masuk ke barat karena barat ini yang memang paling e, persaingannya paling ketat ya. <guruh>
1: ya ini Pak Pak Hermanto berapa bersaudara Pak?
0: Uh, yang laki dua kalau yang di tengahnya ada cewek tiga hmm. tapi yang aktif di Avian cuma saya sama kakak saya aja.
1: Hmm. Oke okay, jadi hmm. dua bapak sama kakak ini yang membesarkan Avian ya Pak ya. Pak ini sekarang
0: ya papa, karena... saya, papa saya juga yang memulai start ya uh,
1: papanya masih aktif pak sampai sekarang?
0: oh enggak papa sudah usia 92 ya sudah hmm. enggak
1: berarti papa aktif sampai tahun berapa itu kira-kira?
0: papa ini uh, benar-benar aktif itu sampai tahun usia papa 63 hmm. jadi setelah papa 63 papa sudah menyerahkan ke kami terus tapi papa masih ke pabrik, tapi sudah nggak dioperasional. Dia cuma, ya, ngasih motivasi, ngasih sharing-sharing pengalaman, tapi sudah nggak langsung terjun ke operasional.
1: Hmm.
0: Sampai kira-kira usia papa di 86 ya, 85-86, terus sudah nggak sudah ngikutin lagi. Hmm.
1: Pak, ini kalau Avian kan memang sekarang sukses transkop lah, udah sukses, tetapi sebetulnya kan kita sebelum mencapai sukses itu kan pasti sudah pasti banyak juga mengalami kegagalan ya Pak ya. Mungkin bisa di-sharing karena sebetulnya eh, mungkin pelaku-pelaku bisnis terutama orang-orang yang baru mulai ini supaya bisa termotivasi juga ya. Kita untuk mencapai sukses itu kan biasanya kita dalam perjalanan itu pasti banyak kegagalan. Jadi, mungkin kalau Bapak yang bisa sharing apa yang the lowest point dan bagaimana Bapak bisa bangkit kembali.
0: Itu di tahun 88 Waktu itu kami uh, selain invest resin itu kami juga invest uh, pabrik kayu yang ekspor ke Jepang Terus invest pabrik disket ekspor ke Singapura Terus ada buat pabrik kolet yang ekspor ke Taiwan Jadi kami terlalu agresif membuat empat pabrik baru dalam waktu yang sama <laughs> Nah. Padahal kami kan tidak pengalaman. Colet tidak pengalaman, disket tidak pengalaman, terus kayu juga tidak pengalaman. Sehingga kami benar-benar suffer di tiga perusahaan tersebut dari mulai pabrik uh, berjalan, tidak pernah bisa untung, rugi terus. Dan uh, yang untung cuma resin, karena resinnya ini kan integratif dari prosesnya Avian ya. Jadi akhirnya kami satu-satu kami tutup dan itu memang satu kegagalan yang menurut kami tidak boleh diulang. Jadi kami benar-benar fokus dengan apa yang kami ketahui dan kami pahami. Tapi kalau bisnis-bisnis yang di luar itu, biasanya kami sudah nggak mau masuk dari sekarang.
1: Hmm. Jadi intinya dari Bapak itu supaya kita berbisnis itu fokus ya Pak ya. Jadi jangan mengembangkan kemacamannya. Mungkin setelah satu berhasil, baru mungkin mengembangkan yang... Lainnya
0: begitu Ya kalau sudah mandiri ya Satunya itu sudah berhasil itu sudah bisa Size-nya sudah besar Nah yuk mau Kalau mau ekspansi ke bidang yang lain ya silakan Kecuali memang yuk punya uh, orang uh, Seorang leader atau seorang anak Yang memang mengerti benar-benar tentang bisnis tersebut Dan mau fokus Ya is okay lah Menurut saya, bidang apapun kalau kita benar-benar fokus, ya mungkin kalau kompetitornya ini sangat besar, sangat kuat, uh, market share-nya juga besar, nah yuk untuk ngambil bisnis dari kompetitor yang seperti ini, itu kan yuk butuh effort. Nah effortnya itu mungkin bisa 5 tahun yuk rugi, bisa lebih dari 5 tahun yuk rugi, yuk mau nggak? Pilihan ini kan banyak, Hmm. Kecuali kita memang iger untuk masuk dan kita enggak peduli meskipun rugi. Nah, itu ada juga bisnis yang seperti itu ya. Sekarang, konglomerat-konglomerat di Indonesia ada beberapa. Ini kan taktiknya seperti itu. Kalau dia melihat satu bidang yang bagus, dia sudah enggak peduli kompetitornya mau kuat mau apa, dia tetap masuk. Tapi dia sudah memperhitungkan kalau dia ini akan rugi selama berapa tahun. Yang penting, dia dapat market share-nya. Nah, setelah itu, mereka akan berupaya untuk untuk uh, uh, apa mendapatkan keuntungan kalau sudah market share-nya itu cukup besar
1: berarti kan mesti ada cash cow-nya dululah ya Pak Ia, diperusahaankan. Oh, ya di perusahaan kan berarti ada bisa men untuk kerugian itu. Ini kalau yang kan Bapak yang ceritakan ke kegagalan di luar bisnis, bisnis utama ya Pak Ia, jadi macam -macam. ya jadi mencabangnya ke macam-macam. Tetapi di bisnis utamanya sendiri di Avian itu Menurut Bapak apa itu yang Bapak pernah alami kegagalan atau the lowest point gitu yang yang membuat Bapak itu akhirnya bisa bangkit kembali?
0: Gak ada ya? Jadi kami memang uh, Avian itu bertumbuh terus gak pernah kami gak pernah turun Yuk tadi sudah saya omongin Avian bangun mulai tujuh delapan sampai sekarang ini gak pernah berhenti itu bangunnya itu
1: hmm.
0: Bangun invest beli mesin terus gak pernah berhenti Sekarang aja Avian lagi membangun uh, sebuah laboratorium seluas 5.000 meter persegi, lima lantai, investasi 100 miliar hanya untuk lab. Hmm. Yuk bayangin, hmm. ya? Karena saya merasa kita ini sudah menjadi uh, yang terbesar, kita harus menjadi pioner. Bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk uh, yang bisa mendapatkan paten sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak bisa sekedar mengikutin saja.
1: Hmm, ya yeah. Mungkin uh, bisa di-share Pak itu kiat suksesnya itu tadi Yang Bapak jadi uh, boleh dibilang Afian kan boleh dibilang sukses tanpa banyak mengalami halangan Mungkin bisa di-share itu kiat-kiat suksesnya Pak
0: Ya simpel saja lah Yuk mesti harus punya goal Nah goal itu kalau saat ini pun ya dibuat tiga tahun sekali saja Nah kalau sudah mempunyai goal otomatis kita juga membuat strategi-strategi apa supaya bisa mencapai goal tersebut. Nah, strategi-strateginya ini, kalau ada diferensiasi, ada perbedaan segala, itu usahakan yang tidak gampang ditiru oleh kompetitor. Sehingga kita punya growth itu tadi bisa terus bertumbuhnya itu signifikan. Dan begitu uh, destination statement tahun ini tercapai, tahun depan ya pasti tercapai lagi. Tahun ketiga, sudah kita sudah buat another three years ahead.
1: Hmm. Jadi ya
0: itu terus menerus begitu saja Dan kontrol di action plan juga jangan lupa Karena meeting di bulanannya juga kita ikutin Apa roadmap semuanya itu sudah dijalankan Dengan seluruh tim, dengan benar Kalau nggak benar ya berarti ada strategi-strategi yang uh, berubah Misalnya di Indonesia sekarang terjadi pandemi Apa nih strategi-strategi untuk menghadapi pandemi ini? Apa yang mesti kita lakukan? Nah itu yang harus di, disusun strateginya yang yang hebat, supaya kita bisa tetap on the track, jadi nggak hanya survival, tapi kita juga masih bisa growth.
1: Hmm. Itu mungkin bisa di-share, Pak, itu, Pak, strateginya menghadapi pandemi itu.
0: Ya, kalau ada yang berminat, ya ajak kami sebagai strategic partner saja. Hmm. <laughs> secara,
1: secara gambaran aja supaya mungkin kita bisa ini, apa mendapatkan sedikit masukan dari insight dari Pak Hermanto itu.
0: Loh, itu tergantung dari masing-masing bisnis ya, kita nggak bisa ngomong kan ya, jadi hmm. ya you, you cek aja SWOT analisa dibandingkan dengan kompetitor, hmm. dari dari strength yang kita miliki, dari weakness-weakness yang kita miliki, bisa nggak dijadikan strength, terus kalau ada opportunity, itu apa yang bisa diambil dalam uh, pandemi ini, dan yang paling penting lagi, action untuk eksekusinya itu harus cepat, hmm. jadi nggak bisa Mikirin strategi-strategi yang hebat-hebat, tapi habis itu mutar-mutar-mutar-mutar-mutar-mutar nggak jalan-jalan. Hmm. Ya, iya. Sudah berubah lagi. karena ini perubahan ini kan mungkin sudah bisa harian loh. Jadi bukan bulanan sudahan. Jadi kalau yuk keputusannya terlalu lambat, ya kadang-kadang sudah berubah lagi nih kondisinya kan.
1: Pak itu kalau dilihat gini, kalau yang Avian itu kan jelas tadi mau menjadi perusahaan cat yang terbesar di Indonesia. Tetapi sekarang dengan TANKOP ini kan sudah bercabang ke banyak bidang Itu sebetulnya visi Bapak apa? Karena kalau dilihat itu kan sebetulnya ada bidang-bidang yang kayaknya nggak, nggak connect gitu ya Pak ya. Tapi masuk di dalam uh, bisnisnya TANKOP
0: Jadi mungkin kalau Bapak ada visi Cuman, yang kalau, kalau TANKOP ini kan cuma sebagai holding hmm. TANKOP ini sebagai holding memiliki uh, 8 subholding dan beberapa bisnis unik dan di masing-masing bisnis unit seperti Avian ini kan tetap punya uh, ada ada CEO-nya, direktur utamanya, ada direktur-direktur operasional. Mereka kan punya visi, punya uh, goal sendiri-sendiri. Mm -hmm. Jadi tangkop ini kan cuma sebagai uh, uh, apa, investor dari Avian ya. Terus kami juga invest di Cleo, di Tanrise, di Depo Bangunan nah ini masing-masing bisnis unit kan masing-masing sudah punya timnya
1: hmm, ini memang benar kan masing-masing unit punya visinya tetapi bapak sebagai holding itu kan juga pasti ada suatu visi di mana apa yang bapak mau kerjakan mau, dan mau masuk di bidang apanya itu lho, pak jadi gambaran ada
0: ya delapan saholding hmm. itu tadi kan kami sudah punya delapan saholding hmm. jadi kalau sekarang ada ujuk-ujuk ada orang datang pak saya punya tambang ini bagus gini 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 oh no saya enggak lah, saya enggak masuk, saya enggak ada nih Saya punya, saya enggak ngerti itu kalau tambang Saya enggak akan mau masuk
1: hmm, Oke, okay. jadi maksudnya Bapak sekarang ini yang dari delapan bisnis usaha itu sudah fix lah Ceritanya uh, ini mungkin tidak akan bertambah lagi Jadi selama bisa fit in di dalam delapan eh uh, SBU itu tadi Bisnis usaha itu, Bapak mungkin baru tertarik Kalau di luar itu Bapak enggak tertarik gitu ya Pak ya
0: Tergantung hmm sampai seberapa jauh hmm. kalau ada related karena kalau 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 use sebagai orang luar kan melihat Bapak ini bisnisnya macam-macam enggak -macam related. Loh padahal sesungguhnya semuanya related bagi saya. Memang contoh kan? misalnya. Contoh misalnya, waktu saya 20 tahun kembangkan Avian, akhirnya kami punya pabrik resin, kami punya pabrik kemasan, kami punya pabrik kalsium karbonat, punya pabrik additive, punya distribution company yang semuanya menunjang Avian. Hmm. Tapi Uh, karena kami ekspansi terus, akhirnya kami sering beli tanah, nah begitu beli tanah lihat tuh opportunity, oh, tanah ini kok murah, ini kok bagus, ini lokasi bagus murah-murah, udah ada uang kami invest, 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 akhirnya landbanknya kan banyak, begitu bank banyak, loh kita bisa dong jadi developer untuk properti. begitu jadi developer, kan akhirnya karena lahan sudah banyak, ya beli lahan terus untuk di develop kan? nah, ada lahan-lahan yang bagus, loh ini kok bagus ya, sayang nih kalau untuk cuman untuk pabrik cuma untuk ini bisa untuk hotel ini oh kalau gitu kita buatlah jaringan hotel ya udah buat jaringan hotel di hotel perlu ini beverage segala terus kita ada FNB oh kita bisa nih kembangin ke FNB jadi sesungguhnya semuanya itu related jadi bukan bukan nggak related tapi kami batasin di delapan nah termasuk ada pabrik kosmetik yuk ngomong, nah, kosmetik enggak related pak loh yuk jangan salah begitu saya masuk ke pabrik kosmetik saya lihat, loh, ini pabrik kosmetik ini sama dengan pabrik cat ini. Resin juga pakai, ada pigmen, ada editif, mesin-mesinnya sama. Saya hmm. ngomong, loh, ini cuma uh, industrial grade, ini kosmetik grade. Loh, bagi saya, saya sangat tertarik dengan B2C. Loh, kosmetik ini enggak ada habisnya, seperti burona, setiap hari pakai kosmetik, pakai skincare, pakai dekoratif semua. Hmm. Ngecat rumah berapa lama? Bisa-bisa lima -bisa tahun sekali, iya kan? loh hmm. no, ini sangat menarik kita ngomong oh, oke okay, ini berarti kita bisa masuk nih kosmetik ini kita ngerti ini cara proses semuanya kita mengerti ini nah hmm. waktu di apotek saya mengerti obat jadi saya juga masuk pabrik obat saya masuk pabrik herbal terus hmm. kita juga mendirikan perusahaan MLM karena dengan MLM saya bisa menciptakan banyak entrepreneur banyak wirausaha ini kan juga termasuk dari salah satu visi saya
1: hmm. Jadi ini Kesemuinya. Pak sebetulnya cerita yang saya pengen dengar dari Pak Hermanto Karena kita dari pihak luar itu kan Mikirnya seolah-olah kayak unrelated bisnis Tetapi dengan ceritanya Pak Hermanto ini kan Kita jadi bisa merangkai uh, pemikiran Dan bagaimana akhirnya bisa bisnis itu Ini yang sebetulnya insight yang tadi uh, uh, saya tanyakan dan pengen tahu itu Pak Jadi terima kasih Benar. banyak Pak,
0: jadi, Di awal kan saya ngomong ya Saya utarakan kalau kita ini harus fokus Kita hmm. juga harus uh, hardworking Terus, kalau punya mimpi, yang mimpinya harus mimpi yang besar. Tapi kita setia pada proses, karena nggak ada sesuatu kesuksesan itu yang instan. Jadi, kegagalan kita, kita bagaimana mengantisipasi, akhirnya menjadi kesuksesan. Kegagalan menjadi kesuksesan. Jadi, kalau Ibu lihat apa ya, avian yang gagal, kita terasa loh, kalau ada gagal, kita rubah-rubah, akhirnya sukses. Soalnya, jadi nggak ada yang begitu tepuru itu nggak ada, kecuali perusahaan-perusahaan yang tadi saya cerita, yang saya tutupin satu persatu itu, ya. Tapi hmm. saya nggak merasa gagal Kalau ibu tanya gagal kok enggak ya Itu menurut kami itu sebuah proses Ya kita mestinya jatuh bangun Tapi akhirnya kami berhasil di cat Spray, kita berhasil di otomotif Kita masuk di cat wood Ya awalnya pasti struggle Pastilah ya hmm. Kalau kita mau ngambil market yang dulunya kita nggak punya Ya pasti kita fight kan
1: Mm -mm. Jadi selalu belajar dari kegagalan kan. Jadi kita kalau dengarkan kan e, Untuk mencapai sukses Kita belajar dari kegagalan Tetapi kegagalannya oh. kegagalan besar tapi bisa juga dari kegagalan-kegagalan kecil Yang kita pelajari ya Pak Yang Ya,
0: ya Bu Rona, kan, Mungkin sekarang saya yang bertanya ke Bu Rona aja Gantian ya
1: dan Saya satu lagi Pak untuk Bapak <laughs> satu, satu, Setelah itu Bapak boleh tanya saya ya Oke okay. okay. Kan sekarang Avian sudah sukses Pak What's next gitu, Pak?
0: Loh, what's next maksudnya kalau Avian ini sekarang bisa menjadi yang terbesar, ya mimpi kami bagaimana Avian ini bisa menjadi perusahaan cat global. Jadi mm. kami akan ekspansi nanti keluar dari Indonesia.
1: Mm. Oke, okay. ya.
0: Yeah. Gak ada batas. Jadi, jadi mimpi ini gak bisa terbatas, gak boleh di kotak-kotak ya, terus harus, harus meningkat ya. Hmm. Bagaimana kita bisa menjadi salah satu perusahaan the biggest in, in Indonesia misalnya ten, ten biggest misalnya. Hmm. Tapi udah enggak peduli itu industri apa aja udah kita masukin semua. Pokok hmm. kita bisa enggak jadi yang ke-10. Kapan ini? Roadmap-nya gimana ini caranya?
1: Wah, hebat Pak, hebat, hebat. Ya, oke. Okay. Hebat. Terima kasih banyak-banyak Pak atas sharing Sekarang Pak Herman ya. boleh nanya saya. saya
0: ini, <laughs> jadi kita saya di... tahu kan Brona ini kan uh, Pernah manage banyak perusahaan, pengalamnya kan banyak gitu ya. Nah, apa turning point dalam hidup Bu Rona ini sehingga kok ujuk-ujuk jadi konsultan ini?
1: Ya, memang saya ini kan ya. udah di bisnis itu 30 tahun ya Pak ya. Jadi setelah saya ya. lulus uh, sekolah di Amerika, saya kan bachelor sama MBA-nya di Amerika. Terus saya kerja. Memang saya itu enggak ada pikiran kayak pengen buka usaha itu nggak pernah. Jadi saya memang, ya. uh, dan dari mama hmm. saya itu, ya silakan Pak. Jadi, dari mama saya itu selalu ngomong, "100 meter, apakah you mau jadi pengusaha atau mau jadi pegawai?" Tapi kalau mau jadi pegawai, harus jadi pegawai yang top, yang sukses, ya kan? Karena sama, okay. aja. Nah, jadi kalau you memang mau jadi pengusaha, jadi pengusaha sukses, kalau memang mau jadi pegawai, harus jadi orang yang bisa memberikan konten okay. dan menjadi yang top. Uh, jadi, saya memang uh, jalur saya itu menjadi pegawai, dan saya kalau kerja itu juga konsentrasi 100%. Jadi, saya enggak kayak nyabang bisnis sendiri, ceperan, atau pokoknya 24 jam itu waktu saya untuk perusahaan. Jadi saya mikirkan perusahaan itu betul-betul bagaimana yang terbaik untuk perusahaan, perusahaan itu bisa maju. Jadi saya 30 tahun di bisnis, 20 tahun itu saya sebagai CFO. Dan saya cukup beruntung karena saya jadi CFO itu pada waktu saya umur 32. Jadi sangat mudah. Jadi saya jadi CFO itu pertama saya CFO-nya Kedaung, Kedaung Glass, kemudian jadi CFO-nya Mas Pion Group. Ya. Dan itu, saya umur 33 Itu sudah jadi CFO grup Mas Pion, Waktu itu, sudah grup yang sangat besar di tahun sembilan puluh lima. Itu, ya.
0: kenapa nah. kok bisa jadi konsultan ini?
1: Nah, kenapa saya jadi konsultan? Jadi, saya itu kan udah bisnis, udah bekerja berapa lama. Sebetulnya, saya itu nggak niat jadi konsultan karena saya pikir sudah udah di comfort zone, ya. Cuman... Okay. Saya kan waktu itu sudah keluar dari Sampurna Kayu, ya kan saya banyak traveling, tahun saya traveling Indonesia domestik itu, terus enggak tahu saya pas baca-baca apa gitu ya di, di internet itu, tahu-tahu kayak seolah-olah kayak ada inspirasi gitu loh, kayaknya ada merasa kayak panggilan gitu untuk menjadi konsultan. Kemudian saya ini kan coba lihat di hidup saya ya. Saya ini memang kalau dilihat, saya kerja 30 tahun itu, saya kerja di cukup banyak perusahaan. Meskipun kalau kita lihat itu, saya lihat itu tiga perusahaan utama. Saya yang lama-lama yang itu kan di Deutsche Bank, Mas Pion, dan Wonok itu cukup lama. Yang lain kan cukup pendek. Tapi kalau saya lihat dalam waktu yang pendek pun, itu saya memberikan kontribusi kepada perusahaan. Karena saya turn perusahaan. Dan terus kemudian saya pikir gini, saya itu kayak ada pikiran, Tuhan itu maunya saya itu untuk jadi konsultan, untuk membantu lebih banyak perusahaan. Sebetulnya perjalanan hidup saya dengan bekerja di banyak perusahaan, itu sebetulnya adalah suatu kondisi yang memberikan saya banyak pengalaman juga sebetulnya. Jadi kayaknya saya merasa saya sudah disiapkan gitu untuk menjadi konsultan, untuk bisa membantu lebih banyak perusahaan. Karena saya itu selalu dalam hidup saya, kan kita hidup menurut saya mengapa saya bisa happy dan saya merasa bisa sukses sebagai profesional, itu karena saya selalu punya purpose in life. Jadi kalau kita nggak ada kompasnya itu susah. ya. Jadi saya itu kan selalu merasa misi saya dalam hidup. Itu adalah I make a difference. Ya. I make a difference, I add values. Kita make a difference itu kan bisa dalam banyak hal. Kita bisa terhadap community, kita bisa terhadap uh, keluarga kita. Tetapi saya make a difference itu dalam bidang saya membantu perusahaan. Karena saya yakin Tuhan itu menempatkan saya di suatu perusahaan itu bukan suatu kebetulan, itu pasti sudah rencana Tuhan. Jadi dan saya dipertemukan dengan bos saya itu pasti sudah rencana Tuhan untuk saya bisa membantu perusahaan itu. Jadi pada waktu kalau sama Mas saya ternyata waktunya cuma pendek pindah ke perusahaan lain, saya selalu mikirnya Tuhan punya rencana lain untuk saya membantu perusahaan lain gitu. Jadi saya selalu think positif lah itu. Dan memang dengan saya meskipun waktu pendek ya setahun. Setahun setengah, tapi saya bisa turn perusahaan itu, berarti saya merasa, oh pekerjaan saya di perusahaan ini mungkin sudah selesai, jadi waktunya saya untuk membantu perusahaan lain, jadi dengan menjadi konsultan ini saya bisa membantu lebih banyak perusahaan, tetapi sekarang juga saya pikir begini, saya memang konsultan, saya panggilan, tetapi dengan konsultan, itu kan waktunya juga terbatas ya Pak ya. jadi sekarang ini saya lagi ngarang buku, nulis buku, sehingga saya bisa lebih memberikan Uh, pemikiran saya itu bisa membantu Lebih banyak orang, jadi Baik dari pihak pengusaha maupun Dari pihak profesional yang bisa membantu Untuk perusahaan itu menjadi lebih baik Untung gitu ya Pak ya Tenteraan okay. perusahaan mm -hmm. Ya, hebat
0: hmm. berarti Ibu Usia 33 tahun Jadi CFO itu kan sudah di Jajaran direksi ya yeah. Jadi Ibu sudah termasuk Employer, jadi bukan employee Bukan karyawan saja, tapi sudah Employer ya, nah uh. Ibu selalu Manage banyak perusahaan tersebut Untuk bisa menjadi Sukses ya Bisa menjadi lebih sehat Atau mendapatkan profit margin Yang lebih tinggi Itu ada tiga hal apa Yang paling penting kalau menurut Bu Rona Ya,
1: ya Itu tiga hal itu Pak ya Satu pertama dulu Untuk perusahaan itu bisa sukses menurut saya Kan harus ada Bisa mengembangkan pasarnya ya Pak ya Kemudian yang kedua harus ada visinya dan strateginya, dan yang ketiga manajemennya. ya. Dan menurut saya yang e, bisa membuat, yang saya bantu perusahaan itu sehingga dia bisa meningkatkan keuntungan secara masif, ya Pak, ya kemudian juga kalau rugi menjadi untung atau turnaround company, itu menurut saya ada tiga hal. Satu itu struktur organisasi, karena struktur organisasi itu adalah merupakan fondasi perusahaan. Tetapi banyak perusahaan itu lupa, jadi kebanyakan itu organisasinya hanya mengalir aja, tidak didesain. Jadi akhirnya seperti duplikasi perusahaan-perusahaan itu dari satu menjadi 100 gitu ya. Tetapi sebetulnya itu ada organisasi atau organisasi itu harus didesain secara benar. Kemudian yang kedua pak, itu adalah sistem dan policy. Karena menurut saya kalau kita mau untung besar atau membuat perubahan yang besar itu harus involve di sistem dan polisi karena kalau kita satu-satu nggak -satu, mungkin bisa ya jadi sistem dan polisi itu yang membuat uh, seperti hujan itu turun jadi nggak rintik-rintik tapi bisa hujan lebat itu dari sistem dan polisi kemudian yang ketiga itu internal control karena tanpa internal control yang baik itu perusahaan itu pasti banyak ke kebocorannya jadi sehingga gak, perusahaannya itu untungnya nggak bisa banyak jadi tiga hal itu menurut saya jadi struktur organisasi sistem dan polisi dan juga untuk internal
0: control Oke. Oke, okay. okay, Bu. Hmm. Kalau uh, saya nambahkan, Bu, hmm. di kalau pengalaman saya di BYU-BU, ya, itu yang paling penting itu leadernya, Bu. Kalau leadernya itu sudah nggak benar, itu biasanya second layer maupun di bawah-bawahnya itu sudah nggak akan bisa bisa menjalankan perusahaan dengan sesuai dengan uh, visi yang sudah dicanangkan. Yeah. Jadi saya yeah. memang sangat uh, melihat sosok leader dari sebuah bisnis usaha. Mm. Kalau leadernya hebat, wah itu perusahaannya mendapat masalah apapun itu tetap uh, akan berlayar jadi ibaratnya kalau sebuah nakoda itu tergantung nakodanya itu kalau nakodanya sudah hebat kita udah nggak pusing lah kalau ada cuaca apapun ya kapal itu pasti bisa capai lah ketujuan
1: saya setuju pak itu pak. iya. itu itu sebetulnya Loh, kalau masuk kamu, dalam struktur organisasi pak karena di struktur organisasi itu termasuk leadershipnya juga pak.
0: ya sosok sosok leader itu yang paling penting kalau menurut saya. bu kalau dari Bu Rona, uh, saya juga yakin Ibu pasti suka membaca buku ya hmm. Jadi, apa bu, tiga buku favorit yang Ibu anggap itu sangat bagus dan penting sekali?
1: Ini, uh, saya ini kan baca buku cukup banyak ya Pak ya. Kalau hmm. sekarang ini terutama saya mungkin seminggu bisa baca dua buku gitu ya
0: Wah Tetap, hebat
1: <laughs> <tuk> ya. Tapi, um, saya masih suka buku yang sangat klasik sebetulnya dan itu mungkin bukan soal buku manajemen. Mungkin terutama kalau orang-orang yang baru mulai usaha, itu kan mindset mengenai keuangan itu kan sangat penting ya. Uh, jadi ya. kalau menurut saya kalau yang basicnya untuk basic untuk mindset keuangan itu adalah menurut saya The Richest Man in Babylon. Itu itu menurut saya yang buku wajib untuk dibaca. Kemudian uh, Think and Grow Rich yang Napoleon Hill itu, itu juga salah satu yang Oke. sangat bagus uh, Kemudian belakangan ini kan saya senang sekali belajar mengenai digital marketing ya pak ya Dan menurut Wah, saya buku-buku dari Russell Branson yang triloginya dia itu, itu sangat bagus dan menginspirasi kalau menurut saya
0: Oke, hmm. kanan Danis hilang lah itu. Ya. Nah ibu kalau kalau dari Ibu tadi uh, Cerita mengenai uh, Yang yang saya ingin tanyakan ini Purpose uh, ibu ini Dalam kehidupan ya Jadi maksud saya What is your purpose in your life hmm. what is your Purpose of your life itu Tujuan hidup ibu itu apa Itu
1: tadi pak Membuat uh, make a difference Tapi dengan adanya saya bikin podcast ini ya pak ya Salah satunya juga supaya saya pengen itu memberikan inspirasi kepada orang-orang yang memulai ingin memulai bisnis ataupun yang sudah memulai bisnis ya kan untuk bisa Oke. mendapatkan pengalaman-pengalaman dari para bisnis yang sukses itu untuk mereka itu mendapatkan suatu inspirasi dan pembelajaran gitu untuk mereka itu bisa maju terus gitu Pak karena memang bisnis itu kan kita pasti ada pasang surutnya dan pasti banyak juga yang Kayak menemui jalan buntu atau mungkin lagi di low point jadi bisa memberikan semangat gitu loh bahwa kita semua ini sebetulnya mulainya dari nothing sebetulnya mulainya dari kecil dan itu bisa besar karena banyak hal dan kita bisa belajar dari banyak pelaku bisnis dan juga yang membuat saya itu seneng e, berbincang begini itu juga salah satunya mengapa ya mereka kok bisa bisnis ini mengapa bisa bisnis itu jalan hidupnya itu bagaimana sehingga mereka bisa ketemunya di bisnis ini jadi itu juga suatu yang menurut saya itu Saya senang gitu dengerin ceritanya Bagaimana mereka sukses Jadi ini bukan cuma untuk ya. mereka Tetapi untuk saya sendiri ini kayaknya e, Pengen jadi terus ngobrol sama pengusaha Ini mendengarkan cerita mereka Oke
0: okay. Bu ini waktunya Yang memisahkan kita ini Ini ya. waktunya sudah mau habis ini Jadi ya. saya jam 10 ini Sudah ada another uh, Zooming lagi dengan seluruh tim saya bu jadi terima kasih Bu Rona. Terima
1: kasih banyak ya Pak atas sharing sharingnya ya. Terima kasih kapan-kapan ya. saya. Lihat, Pak, ya Pak lihat kantornya yang baru itu.
0: Oh, boleh boleh boleh.
1: Lihat ya. juga ya. Nanti kalau ya. sudah sudah ber berkurang atau berakhir ini ya Pak ya. Ya,
0: ya. boleh.
1: Oke, Jadi kasih memang
0: memang di, di masa di masa hmm. pandemi ini kita ini nggak bisa hanya stop uh, stop apa stop stop selling saja, kita nawar-nawarin produk, tapi kita harus mulai start helping. Jadi mm. bagaimana kita punya program-program di seluruh perusahaan, ini yang bisa membantu banyak keluarga-keluarga di masa pandemi ini. Jadi mm. ini yang yang harus dipikirkan strateginya apa gitu ya. Mm. Jadi uh, saya juga uh, apa uh, sharing, kalau dalam situasi saat ini, jangan menyalahkan situasi tapi kita harus tetap berpikir positif, kreatif, tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan kekuatan kita untuk meraih peluang mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, Jadi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih, Bu Rona. Ya,
1: terima kasih banyak, Pak, dan uh, kami mohon pamit. Saya, Rona Wati Wongso, host. Uh... Dari acara ini dan terima kasih banyak kepada Pak Hermato Tanoko yang sudah memberikan kesempatan untuk sharingnya. Terima kasih banyak. Sama -sama.